0: Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit, so hat es schon Otto von Bismarck gesagt. Wer jung ist, der kann es kaum erwarten, erwachsen zu werden. Du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst das tun, was du dir vorstellst für dein Leben. Du bist sozusagen frei und es wird dich keiner mehr gängeln. Aber das mit dem Erwachsensein, das hat so seine zwei Seiten, alles hat seine zwei Seiten Ich habe auch zwei Seiten. Ich habe eine linke und eine rechte Seite. Das sind zwei ganz unterschiedliche Seiten. Das ist links, das ist rechts. Und ähm, die eine Seite des Erwachsenwerdens ist natürlich, dass man man selbstbestimmt leben kann. Aber die andere Seite ist die, dass damit auch Verantwortung verbunden ist. Und dass man dich für das, was du tust, zur Rechenschaft ziehen kannst, dass du dafür gerade stehen musst. Das ist die andere Seite. Ich habe den Eindruck, dass viele davor gerade Angst haben, dass sie sich deshalb vor Verantwortung scheuen, deswegen auch gar nicht so richtig erwachsen werden, gar nicht als reife Persönlichkeiten erscheinen, weil sie meinen, dass sie für Fehler bestraft werden könnten dass man sie dafür irgendwie fertig machen kann, wenn was passiert oder sie selber auch für das Schicksal anderer Menschen mitverantwortlich gemacht werden müssen oder werden. Nun natürlich, wer viel macht, der macht auch viel verkehrt. Ich bin selber ein gutes Beispiel dafür. Ich habe schon eine Menge Fehler in meinem Leben gemacht. Wer viel macht, macht auch viel falsch. Aber wer gar nichts macht, macht nach meiner Überzeugung noch sehr viel mehr falsch. Vielleicht kann man sogar sagen, wer gar nichts macht, der macht alles falsch. Du musst nämlich bedenken, dass man auch für Dinge, die man nicht tut, zur Verantwortung gezogen werden kann. Hast du gehört von unterlassener Hilfeleistung? Dafür kannst du zur Verantwortung gezogen werden. Und der Apostel Paulus in der Bibel hat mal geschrieben, wer weiß, Gutes zu tun, Entschuldigung, das war Jakobus, hat geschrieben, wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also selbst wenn man sich zurückhält, selbst wenn man sich raushält, selbst wenn man sagt, ich ich, äh, will mich auch nicht so in den Vordergrund spielen oder so, kann verantwortlich gemacht werden, hat Verantwortung. In einem bestimmten Alter hat jeder von uns mehr oder weniger Verantwortung, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Du bist in einer Position, in der du so viel verändern kannst. Wirf das nicht weg. Das ist ein Zitat aus diesem Clip, den wir gerade gesehen haben. Und ihr alle seid in ganz unterschiedlichen Positionen, aber wahrscheinlich sind viele von euch in Positionen, wo sie viel verändern könnten, wo ihr viele äh, große Möglichkeiten habt. Wirf das nicht weg oder lass es nicht einfach so brach liegen. Weglaufen hat noch nie jemandem geholfen. Es geht los mit Jona, wir, wir sind ja zwar fast am Ende der Staffel angekommen, aber fangen trotzdem noch mal was ganz Neues an. Wir schlagen ein ganz neues Buch auf, Altes Testament, Boas hat es gesagt, der Prophet Jona, den findest du eigentlich, wenn du so die Bibel anguckst, das ist schon, schon in, deutlich in der zweiten Hälfte der Bibel, also wer eine Bibel hat und mitlesen kann, ihr könnt hier ungefähr sehen bei mir, wo ihr Jona findet unter den sogenannten kleinen Propheten. Und ich möchte euch da mal die ersten Verse aus diesem Buch Jona vorlesen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amitai, Mache dich auf, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach Tasis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tharsis zu fahren, weg vor dem Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so daß das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona war aber im untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich dort hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Ich räkelte mich aus tiefstem Schlaf gerissen. Eine Frau klopfte ständig ans Fenster und ich fragte mich, wer ist diese Frau? Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Ich war tief eingeschlafen und jetzt dieses Klopfen. Das war 1990, die Klopferin hieß Magdalene, sie war die Frau meines Zivildienststellenleiters. Äh, und wir hatten uns verabredet, abends zusammen zum Gottesdienst nach osterholz schambeck zu fahren. Naja, das war um halb acht, als wir losfahren wollten. Ich hatte nach Dienstschluss noch mal so ein kleines Nickerchen machen wollen. Ich habe mir kurz die Ohren gebügelt und dann war ich so tief eingeschlafen, dass als die mich dann weckte, ich wirklich nicht wusste, ob morgen oder Abend ist. Bist du mal so aus dem Schlaf gerissen worden, dass du wirklich nicht wusstest, wo du überhaupt bist, ich wusste nicht, wer ich bin oder, und schon gar nicht, was diese Frau von mir wollte. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, als Jona tief unten im Schiff, tief eingeschlafen war, dieser Kapitän an ihm rüttelt und sagt, hey du Schläfer, wach auf, bete, wir sind alle in, in größter Aufregung, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. vielleicht gehen wir unter, du schläfst hier, wie kannst du pennen, wenn, wenn wir in Lebensgefahr schweben? Ähm, das ist äh, die Geschichte von Jonah. Wir müssen mal so ein bisschen den Hintergrund erforschen, damit wir wissen, geschichtlich das Ganze ein bisschen einzuordnen, wenn uns das diese und die nächsten Wochen noch bis Ende März beschäftigen soll. Da müssen wir wissen, wo das Ganze spielt. Das ist eine Story, die 3000 Jahre alt ist. Gott beruft Jona an einem kritischen Punkt in der Geschichte seines Volkes Israel. Seit der Teilung des, des Gottesvolkes in das Nord- nördliche Reich Israel und das südliche Reich Juda, das sind sozusagen die beiden Denominationen des Alten Testamentes. Es gibt ja heute viele unterschiedliche Konfessionen. Gab, damals gab es zwei, heute ist es katholisch, damals war es, war es Israel und war Juda. Das waren schon zwei diesem gott folgende Volksteile, die auch aus einem entstanden, aber es gab zu der Zeit schrecklich moralischen Verfall, es gab schrecklich mörderische Kriege und das lässt Gott sich nicht bieten und sendet deshalb Boten, eine Reihe von Propheten. Nach Israel sendet er Elia, dann Elisa, Namen, die du vielleicht noch mal gehört hast, danach Amos, Jona und Hosea. Da gesch- gehört also Jona geschichtlich hin. Jona lebt und wirkt zur Zeit von Jerobeam II. Das ist der König von, von Israel gewesen, 150 Jahre nach dem Tod von Salomo. Und das ist ein, ein sogenannter böser König. Das heißt ja da immer wieder, es gab Könige, die taten, was Gott wollte. Und es gab aber auch solche, die taten, was Gott nicht wollte. Die haben anderen Göttern gedient. Und das war ein gottloser Mann, dieser Jerobiam. Aber dieser, dieser böse König, der sich auf Abwegen befindet, er hatte Erfolg. Abwege sind oft geraten. Es ist nicht abwegig, dass man auf falschen Wegen viel Erfolg hat. Von diesem Jerobiam, dem zweiten, heißt es in 2. Könige Kapitel 14, es gelang ihm, alle Gebiete, die zum Reich Israel gehörten, zurückzuerobern, von Lebuch Hamad bis hinunter zum Toten Meer. Jerobiam hatte Erfolg. Man konnte, könnte meinen, dass ein Mann, der, der Gott ignoriert, dass er kein Gesegnetes, sondern ein Leben voller Niederlagen führt. Das ist nicht der Fall gewesen bei Jerubia. Und dann zeigt sich nach dieser Stelle hier in 2. Könige 14, dass Jona in einer Position ist, in der er viel verändern kann. Ähnlich wie wir das gerade in dem Clip gesehen haben. Es geht weiter in dieser Stelle, damit ging in Erfüllung, also er hatte viel Erfolge, er hat Landteile zurückerobert, die Israel zustanden. Und damit ging in Erfüllung, was der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener gesprochen hatte, durch den Propheten Jonah, den Sohn von Amitai aus gad Da merkst du, dass Jonah nicht nur in diesem Buch Jonah vorkommt, sondern auch in Zweite Könige. Und damit sehen wir, dass er in Israel ein Prophet ist, der nicht nur durchblickt, sondern der auch angesehen ist. Das ist ein Prophet mit Namen gewesen, einer, der vor Könige getreten war, einer, den Gott auch in anderen Zusammenhängen gebraucht hat. Der hatte schon eine Geschichte, bevor Gott ihn nach Ninive schickte. Jona ist kein Anfänger, der ist kein Amateur, der so wie er ist, vom Flug weg berufen wird, die Assyrer zu verfluchen. Das erste Wort in diesem Buch Jona heißt UND. Klingt wie eine hoffnungsvolle Fortsetzungsgeschichte. Gott hat ja schon mit diesem Jona gehandelt und jetzt steht hier und. Und sagt doch immer, es geht weiter. Das verbindet eine Geschichte, die gewesen ist, mit einer, die dann folgt. Klingt wie eine hoffnungsvolle Fortsetzungsgeschichte. In Vers 3 steht das Wort aber. Aber Jona machte sich auf nach Tarsis ähm, und somit macht Jona eine Fortlaufgeschichte aus dem Ganzen. Nicht eine Fortsetzungsgeschichte, wo es weitergeht, wo Gott diesen bisher gesegneten Mann weiterhin gebraucht. Jonah macht eine Fortlaufgeschichte daraus. Warum? Das wird deutlich, wenn man weiß, wer diese Assyrer waren. Die Assyrer, in der Nachbarschaft von Israel, das ist eine Weltmacht gewesen und man fürchtete diese Assyrer wegen ihrer Grausamkeit. Die besiegten andere Länder, die besiegten die nicht einfach, sondern sie verübten Völkermord. Die waren berüchtigt dafür, dass sie ihre Feinde brutalst folterten. Und dementsprechend ist Nineveh natürlich keine Touristenhochburg, wo Jona sich gefreut hat. Och, da wollte ich immer schon mal hin. Da gibt es wahrscheinlich manche Städte, wo du denkst, Mensch, irgendwann im Leben muss ich da mal hin. Ninive gehörte, obwohl es eine große Stadt war, sicher nicht zu den Reisezielen, von denen Jona geträumt hat und dachte, komm, überrasch mal deine Frau, fahren wir mal ein Wochenende nach Ninive. Nahum, ein anderer alttestamentlicher Prophet, sagte Folgendes über Ninive. Wehe der Blutstadt. Ist das eines deiner Traumziele? Eine Blutstadt? Ähm, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Peitschengeknall, lautes Rädergerassel, jagende Pferde, springende Wagen, wilde Reiter, flammende Schwert, blitzendes Schwert. Das hört sich nicht sehr attraktiv an. Eine Menge von erschlagenen Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. Das sagt Nahum in Nahum Kapitel 3 über Ninive. Und damit könnt ihr euch so ein bisschen ein Bild machen von dieser Stadt. Die Assyrer beobachteten die Erfolge Jerobeams Jerob- und das Erstarken Israels sicher mit, mit Interesse. Er nahm Land ein. Und wenn so ein Nachbarland größer wird und man mit denen eben nicht so gut dran ist und zur damaligen Zeit war, war politisch nicht alles so diplomatisch zu lösen, sondern da wurde gleich wieder ein Krieg angefangen, ja, man kann sich denken, dass die Assyrer ein bisschen nervös geworden ist. Sie selber ging gerade durch eine politisch eher schwierige, eine instabile Phase. Das wurde durch eine Serie von schwachen Herrschern begünstigt. Und genau an diesem Punkt der Geschichte beider Länder, Assyriens und Israels, da sendet Gott äh, Jona nach Ninive mit seiner Mission nach Ninive in Assyrien, der größten Stadt der Welt damals. Und ich glaube, dass es ein Punkt gewesen ist, an dem seine Mission ganz besonders große Wirkung haben würde. Zum einen würde es den Leuten von Ninive zeigen, wie gnädig Gott ist. So geht die Geschichte am Ende auch aus. Und das andere ist, dass das wohlhabende, undankbare, ungläubige Israel wachgerüttelt werden würde dass ihnen gezeigt wird, dass Gott ein großer, gütiger Gott ist, der allen Menschen gegenüber wohlgesonnen ist. Aber Jona sagt sich, bevor ich da viel Staub aufwerbe, mache ich mich aus demselben. Wer bin ich, der ich den Niniviten, die Leviten lese? Ähm, Jona erhält einen konkreten Auftrag, und geht los. So erwartet man das ja, oder? Ein Prophet kriegt einen Auftrag und er geht los. Das tut Jona auch, aber in genau die entgegengesetzte Richtung. Ähm, äh, er läuft fast 100 Kilometer von Gadhefa, haben wir hier gelesen, ganz in der Nähe von Nazareth übrigens, wo Jesus aufgewachsen ist. Läuft er 100 Kilometer bis zum Hafen nach Jafo Da findet ihr, er ein Schiff, das nach Westen fährt, an einen Ort namens Tarsis, wahrscheinlich im heutigen Spanien. Ninive aber lag im Osten, so nordöstlich und jetzt ging es nach, nach äh, Südwesten. In genau die entgegengesetzte Richtung flieht Jonah. Und was ist das für eine wunderbare Vorsehung, dieses Fährboot, das er da antrifft. Genau das, was er braucht. Er zahlt den Preis, er geht an Bord und findet, als das Schiff dann lossegelt, unter Deck einen ruhigen Platz und fällt in einen gesunden Schlaf. Er ist entkommen. Und Gott hat ihn laufen lassen. Seine Flucht ist erfolgreich. Ja, Abwege sind oft geebnete Wege. Wenn du sagst, ich bin einen Weg gegangen und es hat sich mir nichts in den Weg gestellt, also muss dieser Weg richtig sein, das ist für mich noch kein Beleg dafür. Es hat alles geklappt. Sieht das nicht aus, als hätte Gott das alles vorbereitet? Das ist ein Schiff, alle, alle, aber das ist nicht der Auftrag Gottes gewesen. Abwege sind manchmal geebnete Wege. Das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal festgestellt bei Jerubia und bei Jona auch. Wir neigen manchmal dazu, den einfachsten Weg zu wählen. Das scheint logisch zu sein. Warum soll man sich abhackern, wenn man es auch leichter haben kann? Warum soll man nicht das Leben genießen? Warum muss man die Dinge immer unnötig kompliziert machen? Nun, ich würde schon sagen, es ist okay, wenn man das Leben genießen will. Es ist auch gut, sich nicht unbedingt Komplikationen zu schaffen, wo man sie nicht unbedingt braucht. Aber manchmal muss man genau das tun. Hinterfrage immer deine Motive, wenn du losgehst. Du hast dir etwas vorgenommen, frag dich, warum tue ich das eigentlich? Wenn du bei diesen Motiven Trägheit feststellst, dann trägt das nicht unbedingt zum Fortschritt deines geistlichen Lebens bei. Und wenn du Verantwortungslosigkeit feststellst, dann haben deine Mitmenschen nichts von dir. Der Weg von Jona ist ja auch nur vordergründig gerade. Die Bibel sagt ja, dass es vom ersten Schritt Stufe für Stufe bergab ging. Schaut mal genau hin. Er ging nach Jafu hinab, heißt es in Vers 3. Dann in den untersten Schiffsraum, Vers 5 danach in den Tiefschlaf. Schließlich wird er in die Meerestiefe gezogen und von einem großen Fisch verschoben. Also tiefer geht es ja gar nicht mehr. Es ging, es ging immer tiefer. Das hat er erst nicht gemerkt. Und das, das ist ja, wenn man so allmählich Stufe für Stufe, wenn das ein riesen Abhang gewesen wäre, hätte er sich nicht getraut. Aber so Stufe für Stufe ist kein Problem. Ist halt ein bisschen eine andere Perspektive. und so. Es ging bergab, es ging bergab. Und er fühlte sich wohl dabei. Und er war so cool, dass er sehr gut schlafen konnte, er hatte ein reines Gewissen, er glaubte tatsächlich, vor Gott fliehen zu können. Gott wird das nicht merken, es gibt ja noch andere Propheten. Vielleicht beruft er jemand anderen, der so lebensmüde ist, um nach Ninive zu gehen. Auf Stufe 3, kurz vorm Einschlafen, sagt er noch ein Gedicht auf, wer Ninive kennt und dahin rennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Wobei er ja eigentlich nicht äh, vor den Leuten aus Ninive flieht, nicht vor den Assyrern, sondern er flieht vor Gott. Er machte sich auf, weg vom Angesicht des Herrn. Er floh nicht vor diesen Leuten, er floh vor Gott. Wie hat sich Jona das wohl vorgestellt? Man muss ja bedenken, der ist ja gläubig und er hat seine Erfahrungen mit Gott gemacht. Er ist ein Prophet und... Trotzdem ist er ungehorsam, obwohl er wissen müsste, besser als manch anderer wissen müsste, dass man aus dem Hoheitsgebiet Gottes nicht fliehen kann als wenn das Reich Gottes, als wenn das Landesgrenzen und, und Zollschranken hätte, wo man sich dann rausbegeben kann. Natürlich gibt es Verbrecher, die ins Ausland fliehen, weil es da schwieriger ist, die zu fassen. Aber Gottes Reich hat keine Landesgrenzen. Da kann man nicht einfach so Grenzen überschreiten und dann bin ich vergessen, da kann ich untertauchen. Das Reich Gottes ist ja allumfassend weltweit. Da, wo, wo, wo Gott... Macht eingeräumt wird, da ist auch Reich Gottes zu finden. In Psalm 139 steht, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Da hat es jemand verstanden. Das ist eine rhetorische Frage. Wohin, wohin soll ich fliehen? Ist, ja, ist ja unmöglich. Gott, du bist doch immer da. Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da, bettete ich mich im Sheol. Siehe, du bist da, du bist überall. Der hat es verstanden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Jonah diesen Psalm kannte, aber den Sachverhalt hätte kennen müssen, weil er diesen Gott kannte. Als kein einer der Söhne von Adam und Eva, vor dem Angesicht Gottes wegging, das steht in 1. Mose 4, heißt das, dass er als Flüchtling nicht länger vor Gott, mit Gott leben wollte und gar nicht schon gar nicht für ihn arbeiten wollte, für Gott da sein wollte. Mit seiner soll ich meines Bruders Hüter sein Haltung weist kein alle Verantwortung von sich. Das ist der erste verantwortungslose Mensch und auch er weg vom Angesicht des Herrn. Andererseits bedeutet, vor dem Herrn zu stehen, im Alten Testament, ihm zur Verfügung zu stehen, ihm zu dienen. Ich bin da. Es gibt schöne Beispiele von Hiskia zum Beispiel, auch von Elia, die standen vor Gott und waren bereit, ihm zur Verfügung zu stehen. Einer, der sich entschließt, vor dem Angesicht Gottes zu fliehen, lehnt es ab, Gott an der Stelle zu dienen, von der er weiß, dass Gott ihn eigentlich dahingestellt hat, da gebrauchen will. Also die Flucht von Jona ist vor allem eine geistliche Und erst in zweiter Linie eine geografische Angelegenheit. Indem Jonah in den Westen flieht, hofft er es unmöglich zu machen, Gott im Osten zu dienen. Aber Ferne entfernt noch nicht von Verantwortung. Vielleicht läufst du gerade vor irgendeiner Verantwortung davon. Ich kenne ja die Einzelnen von euch nicht so genau. Kann man aber vorstellen, hier sind, hier sind auch Flüchtlinge. Also zum einen sitzen Flüchtlinge da oben und ich freue mich, gehört zu haben, dass einige von euch in der letzten Woche erzählt haben, warum ihr fliehen musstet, aber nicht vor Gott fliehen musstet, sondern vor dem Internet. Das sind Flüchtlinge, das sind, eigentlich sind das arme Leute, die entwurzelt sind und jetzt hier in einer Gesellschaft leben müssen, die gar nicht ihre mhm. Gesellschaft ist, die heimatlos geworden sind. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr Flüchtlinge als die, die jetzt gerade die Predigt da oben übersetzt bekommen von meiner Frau. Ich glaube, das ist auch eine ganze Reihe von Flüchtlingen hier in diesem Raum unten gibt, die unsere Sprache sprechen, die zu unserer Kultur gehören, die aber Flüchtlinge sind, weil sie eine Verantwortung aufgetragen bekommen haben, sich dessen aber entweder überhaupt nicht bewusst sind oder ganz bewusst sagen, nein, danke, oh, ich will noch die Jahre meiner Jugend genießen und so, aber Verantwortung, das klingt mir nicht sehr angenehm. Vielleicht läufst du irgendwie vor einer Verantwortung davon, einer Verantwortung, der du dich besser stellen solltest. Vom Gefühl her läuft vielleicht alles glatt bei dir. Also du, du leidest gar nicht darunter. Flüchtlinge leiden normalerweise darunter. Und früher oder später merkt auch ein Flüchtling vor Gott, dass er auf dem verkehrten Weg ist, aber nicht immer von Anfang an. Bei Jona ist alles glatt gelaufen, vielleicht läuft bei dir alles wunderbar und glatt. Du merkst nicht, dass deine Flucht schlecht ist. Wenn sich allerdings daraus schlechte Konsequenzen ergeben, dann wird man manchmal auf einmal wach. Und dann merkst du auf einmal, da rüttelt jemand an dir und da sind ganz schöne Turbulenzen und, und, und es schaukelt alles und du merkst, oh, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und in so einem Augenblick, wenn die Konsequenzen Menschen einholen, dann bietet sich einem Menschen dir bietet sich die Chance, zu Gott zu schreien und ihn um Hilfe anzurufen. Für Jona ist dieser Augenblick an Bord des Schiffes gekommen. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Gut, auf dem Schiff ist jeder Sturm ein schlechter Sturm, aber ein Sturm, den Gott schickt, wow, Gott ist gewaltig. Und wenn Gott einen Wind schickt zum Gericht, einen Wind, um einen wach zu rütteln. Oh, oh, in dessen Haut möchte ich nicht unbedingt stecken. Gott lässt das Schiff auf dem Wasser umherwirbeln wie eine Quietscheente in der Badewanne. Das Gebälk quietscht und knarrt und das ganze Ding droht tatsächlich auseinanderzubrechen, steht hier im Text. Das heißt, dass selbst die Seeleute Angst haben, wenn ein alter, erfahrener Seebär zu, zu zittern anfängt, dann ist die Lage wirklich ernst. Die Seeleute geben Stoßgebete zum Himmel ab und jede Hoffnung auf, sich aus eigener Kraft gegen den Sturm äh, stemmen zu können. Muss man vor, ich weiß wer von euch jetzt... Letzte Zeit mal im Flugzeug unterwegs gewesen ist. Stell mal vor, du bist ein Passagier im Flugzeug, hörst folgende Durchsage. Achtung, Achtung, hier spricht ihr Flugkapitän. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Das da draußen ist wirklich ein Wetter und ich habe die Kontrolle verloren. Oh, das, das hört sich gut an, oder? Hey. Nachbar schläft. Was würdest du machen? Wirst du wahrscheinlich gucken, dass du den Wach kriegst. Du wirst selber Schweiß auf der Stirn haben. Ich habe die Maschine nicht mehr unter Kontrolle. Ich kriege allmählich Angst. Wenn jemand da hinten sitzen sollte, der beten kann, möge das jetzt bitte tun. Und übrigens, ich habe die Klappen geöffnet, um das Gepäck schon mal abzuwerfen. Das ist genau das, was der Kapitän hier gemacht hat. Ja? Äh, äh, die Mannschaft wirft, wirft die gesamte Fracht wirft über Bord, damit, damit sie vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Oberwasser haben. Der Kapitän fordert alle auf zu beten, findet dann Jonah unter Deck, eigentlich erstaunlich, dass du überhaupt eingeschlafen ist. Dann rüttelt er in Wach, schreit, was ist mit dir? Du Schläfer, steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, dass wir nicht umkommen. Nun, ich nehme an, Jona weiß erstmal nicht so recht, wer da klopft, so wie ich damals im Zivildienst nicht so recht wusste, was, was ist. Der wird da, da aus den tiefsten Träumen, versucht vielleicht den Kapitän in seine Träume noch irgendwie einzubauen, aber dann auf einmal ist er dann, dann doch bei sich, und muss sich der Verantwortung stellen. Vielleicht können sich hier an dieser Stelle schon einige von euch mit Jona identifizieren. Du schläfst, während draußen der Sturm tobt. Alle um dich herum setzen sich mit diesem Unwetter auseinander. Die Katastrophe steht vor der Tür, aber du döst so vor dich hin. Du brauchst jemanden, der dich aufweckt. Ich bin ja viel als Evangelist unterwegs, ich werde eingeladen zu Veranstaltungswochen. Ich war gerade gestern in Eichstetten im Kaiserstuhl, sehr schöne Gegend, wo ich im Sommer sein darf, um zehn Tage die Botschaft von Jesus Christus Abend für Abend zu predigen. Da haben wir uns ein bisschen darauf vorbereitet, darauf eingestellt, die Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Und als Evangelist bin ich im Grunde genommen oft so in der Rolle dieses Kapitäns. Wie oft musste ich mich schon unter Deck begeben, um irgendjemanden zu suchen, der seine Lebensstürme einfach verschläft, um, um solche Leute aufzuwecken. Ich möchte auch heute Abend ein Stück weit dieser Kapitän sein. Und Du hast es möglicherweise bitter nötig, dass man dich aufweckt, sodass du Gott um Hilfe rufen kannst. Was hat man so im Laufe der Jahre erlebt bei solchen Veranstaltungen? Da ist der Mann, dessen Ehe kaputt geht, dem das aber anscheinend egal ist, weil er sich zu sehr mit Videospielen oder Fußballspielen beschäftigt, da lenkt er sich ab, anstatt für seine Frau zu kämpfen. Und da sage ich, wach auf. Oder da ist der Student, der immer öfter ein Trinken geht und, und One Night Dance sucht, wach auf, sage ich da. Da ist die Mutter, die ihre Kinder anbrüllt und sich nicht daran erinnern kann, wann sie zum letzten Mal am, am Bett ihres, eines ihrer Kinder gekniet hat, um, um für das Kind zu beten. Wach auf! Da ist der junge Christ, der mal gesungen hat, ich gehöre dir, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber jetzt singt er auf einmal dieses Lied nur noch für seine Freundin. Wach auf! Da ist Gott, dem du dieses Lied mal gesungen hast. Da ist der Vater, der zur Arbeit geht, bevor das seine Kinder überhaupt aufgestanden sind und der kommt erst dann wieder nach Hause, wenn sie schon wieder schlafen. Die sehen den Mann überhaupt nicht, wach auf. Da ist das Mädel, das sich ritzt, sich absolut äußerlich verkommen lässt und, und, und in der Schule durchgefallen ist. Versteckt sich hinter Ausreden, bildet sich ein, dass alle anderen schuld sind, aber sie eigentlich das Opfer ist, wach auf, sage ich da, komm zur Besinnung, da braut sich ein Sturm um dich zusammen und es gilt keine Zeit zu vergeuden. Merkst du, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die schlafen, denkst du, was habe ich mit dem Jona zu tun, ich habe so eine Stimme von Gott noch nie gehört, geh hin nach Niniveh. Aber Verantwortung hast du in dem Moment, wo du einigermaßen als ein erwachsenes, verantwortungsbewusstes Wesen zu bezeichnen bist. Die, die meisten von euch sind sehr wohl in einem Alter, wo sie Verantwortung übernehmen sollen. Aber das, das ist ein Thema, was, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich habe Verantwortung. Musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen an diesem Abend. Ich habe Verantwortung. Und, und glaub nicht, dass die Menschen, die dir am nächsten stehen, in deiner Familie, in deinem sozialen Umfeld, in deinem Freundeskreis, diesem Sturm ohne weiteres widerstehen können. Wenn du nach Tasis fließt, dann wirkt sich das nicht nur auf dich selber aus, sondern du wirkt sich das auch auf deine Menschen um dich herum aus, mit denen du zusammenlebst. Ein Klassenkamerad von meiner Frau brach nach dem Abitur jeden Kontakt zu seiner Familie ab. Wer weiß, warum? Meine Frau weiß nicht, ich ich schon gar nicht. Und Miriam hat erzählt, dass der Vater dieses Mannes beim zehnjährigen Abitreffen aufgetaucht ist, in der Hoffnung, dass vielleicht sein Sohn gekommen ist, den er seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen hat. Vergeblich ist er aufgetaucht, er war nicht da. Könnt ihr euch vorstellen, wie krank vor Kummer in zehn und mehr Jahren die Herzen von Eltern, die Herzen von Geschwistern werden können, weil einer geflohen ist? Als Jonah vor Gott wegrennt, da geraten auch die Seeleute in Panik und auch die Seeleute in Lebensgefahr. Alles, was sie über Bord werfen, ist verloren. Und als er vor Gott flieht, fügt er damit auch anderen Menschen um sich herum Schaden zu. Und damit bin nicht nur ich es, der dich aufrütteln will und sage, werde wach, wach auf, sondern auch ein Freund von dir sagt, wach auf, weil die Leute um dich herum sind betroffen von deiner Flucht. Wach auf. Da gibt es nämlich Leute in deinem Umfeld, die deine Hilfe brauchen, aber das hast du bisher noch nie so gesehen, dass du auch für deine Freunde mitverantwortlich bist. Da gibt es einen Ehepartner, manche von euch sind verheiratet, die sagen, wach auf. Da sind es deine Eltern, die rütteln und sagen, wach auf! Du hast Verantwortung. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Drei Dinge sind's. Du hast erstens Verantwortung vor Gott. Du hast zweitens Verantwortung für dich und für dein eigenes Leben. Und drittens hast du Verantwortung für andere Menschen. Du hast Verantwortung vor Gott. Dass dass wir Verantwortung vor Gott haben, das steht außer Frage und sogar in der Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Also, da kann ich sogar mit dem Gesetz kommen und kann sagen, du hast Verantwortung, musst du mal lesen, Anfang vom Grundgesetz, du hast Verantwortung vor Gott. Das das steht außer Frage. Das zweite ist, du du hast Verantwortung für dich selbst. Es geht ja los und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Ich sage ja nicht, dass du dasselbe Wort hast wie dieser Jonah. Sag nicht, dass du unbedingt Missionar werden sollst und dass du jetzt nach Gießen oder nach Frankfurt ziehen sollst, in eine große Stadt. Und das Evangelium sagen, wir, das, vielleicht ist das nicht dein Auftrag, mag sein. Aber in vielen Bereichen haben wir keine konkrete Anweisung, dieses oder jenes sehr genau zu tun. Also so ein Wort, das man akustisch hört, das Wort geschah zu... Dennis oder zu Clara, das erleben wir heute in aller Regel so nicht. Aber die Prinzipien der Bibel, das, was wir hier Sonntag für Sonntag predigen und was du selber in der Bibel lesen kannst, diese Prinzipien bieten einen weiten Spielraum, zum Beispiel für eine berufliche Entscheidung, die du gerade triffst. Da steht nirgendwo so ein so spricht der Herr, ergreife diesen oder jenen Beruf, was die Sache einfacher machen würde und dann in solchen Situationen neigen wir dazu, nach offenen Türen äh, zu suchen, also nach günstigen Umständen, die, die wir als Bestätigung ansehen würden. Jonah hatte sich von Gott losgemacht und darauf fand er dann eine ganze Reihe von günstigen Umständen vor, die ihm dann die Flucht ermöglicht haben. Diese offenen Türen begünstigten seine Flucht nach Tharsis statt dass sie sie verhindert hätten. Und deswegen sollten wir nicht einfach immer nur diesen offenen Türen vertrauen. Vertraue nicht einfach nur offenen Türen. Matthew Henry hat gesagt, der einfache Weg ist nicht immer der richtige. Wenn du das Wort Gottes zulässt, wenn du es hörst, wenn du es selber liest und dann auch umsetzt, wenn du betend bedenkst, was die Bibel sagt, dann bist du eigentlich sehr gut ausgerüstet. Du hast Verantwortung für dein Leben vor Gott. Und dann das Dritte, du hast Verantwortung für andere Menschen. Konkret kann ich dir nicht sagen, welcher Mensch hier gemeint ist in deiner Situation, aber es könnte sein, dass du es schon längst weißt dass dir während der Predigt schon längst mindestens eine Person eingefallen ist, für die du Verantwortung trägst. Mag sein, du hast vor diesem Abend im Traum nicht daran gedacht, Verantwortung zu übernehmen. Aber jetzt auf einmal hörst du dieses Wach auf. Es ist vielleicht ein Abend, an dem Gott selber an dir rüttelt. Und dir auf einmal klar wird, hier bin ich gefragt. Bisher bin ich immer davon gelaufen. Bin bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal den oder die anzurufen und mal jemanden zu ermutigen. Ich habe eine Verantwortung für meine Mitmenschen. Ich habe gestern Vormittag ein Traugespräch auch in Süddeutschland gehabt. Da konnte ich jetzt am Wochenende so eines mit dem anderen ganz gut verbinden. Und die Braut, die im nächsten Monat, Ende April heiraten will, hat einen schwerbehinderten Bruder, der nicht reden kann, der immer schon getragen werden musste als als Kind und jetzt im Rollstuhl sitzt und, und wenig selber machen kann. Aber Franzi, das ist die Braut, die Schwester des behinderten Jungen, hat von klein auf Verantwortung gelernt für ihren Bruder. Und ich schätze sie ein als eine reife Persönlichkeit, über die ich mich richtig freue. Und ihr Mann, der sie im nächsten Monat heiraten wird, ist zu beneiden, eine solche Persönlichkeit heiraten zu dürfen eine verantwortungsbewusste Person heiraten zu dürfen. Und das ist eine, ist eine die ist, weiß ich, ich habe sie gar nicht gefragt. Ich habe den gestern so viele Fragen gestellt, ich habe sie gar nicht gefragt, wie alt sie ist. Aber sie ist irgendwie Anfang 20. So wie manche von euch auch. Du hast Verantwortung für andere Menschen. Jona übernimmt am Ende des Kapitels die Verantwortung, indem er sich von den Seeleuten ins Meer werfen lässt. Sagt er, ich bin schuld, ich bin vor Gott davongelaufen. Die Seeleute sind entsetzt und dann dann versuchen sie es erst nochmal weiter aus eigener Kraft, wie wir auch immer, wenn es irgend geht, versuchen wir alles aus eigener Kraft. Und dann fordert Jona sie eindringlich auf, werft mich ins Meer und das Meer wird ruhig werden. Und so geht Jona unter. Kluck, kluck, kluck. Dich dagegen will ich heute Abend auffordern, aufzutauchen. Jona ist untergegangen. Dich möchte ich auffordern, aufzutauchen, wenn du zukünftig Verantwortung übernehmen willst. Dich will ich auffordern, aufzustehen, wenn du heute Abend gemerkt hast, ich bin hier gemeint und ich sollte Verantwortung übernehmen. Wenn du diesem Wort Gottes von heute Abend gehorsam sein willst, möchte ich auffordern, aufzustehen, wenn du dir etwas vornehmen möchtest. Wenn du jemanden anrufen willst, wenn du in deiner Familie mehr Verantwortung übernehmen willst oder überhaupt Verantwortung übernehmen willst in deiner Familie, nicht mehr. Steht mal auf, die ihr denkt, das ist ein Wort, das gilt für mich. Steht mal auf zum Bekenntnis, denn es ist immer gut, mal auch wirklich zu einer Entscheidung zu stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Entscheidung zu stehen. Und steht auch deswegen auf, weil ich gerade für euch besonders beten möchte. Hast du heute Abend gemerkt, du bist in einem Alter, wo du Verantwortung übernehmen solltest? Ist dir ein Bereich eingefallen, wo du Verantwortung übernehmen solltest und du eigentlich auf der Flucht bist? Dann steht auf. Steht auf zu einer Bekenntnis, steht auf, sodass ich für euch beten kann. Steht auf, dass ihr unter dem Segen Gottes geht, so wie Jonah, was wir in den nächsten Wochen hören werden, zum zweiten Mal losgegangen ist. Ich möchte euch gerne in diesem Sinne senden, möchte euch in diesem Sinne den Segen Gottes zusprechen. Danke für euer Bekenntnis. Ich freue mich sehr darüber, dass viele aufgestanden sind, dass viele bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das braucht unsere Gesellschaft, das brauchen eure Familien, das brauchen eure Kirchen und Gemeinden, verantwortungsbewusste Leute. Lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du es uns zumutest, dass wir Verantwortung übernehmen. Du bist Gott und du könntest alles alleine machen. Du hättest selber diese Leute in Ninive aufrufen können, Buße zu tun, aber Jona sollte das tun. Du hast es durch Jona getan. Und in unserem Umfeld könnten Leute zum Glauben kommen, ohne dass wir gefragt sind. Und es könnte Leuten besser gehen in unserer Familie, ohne dass wir ihnen ein gutes Wort zu sprechen oder ihnen helfen oder ihnen mal einkaufen oder sonst irgendwie Verantwortung übernehmen. Aber du möchtest, dass wir das tun. Wir wollen dir bekennen, dass wir manches Mal davon gelaufen sind. Wir wollen dir bekennen, dass wir an vielen Stellen versagt haben, so wie Jona auch. Wir wollen dir bekennen, dass wir darüber eingeschlafen sind, dass wir vor, vor uns hingedöst haben und der Sturm getobt hat und wir das überhaupt nicht gemerkt haben. Danke, dass du uns heute Abend wachgerüttelt hast. Danke für diese beiden Worte, wach auf. Und jetzt wollen wir zur Besinnung kommen und wollen diesem zweiten Teil des Abends uns vor Augen führen, was das konkret bedeuten könnte und wollen uns von dir zeigen lassen, zu wem wir gehen sollen und wie die Woche, die jetzt vor uns liegt, aussehen kann. Gebrauch uns bitte. Ich möchte beten, dass wir mit einer großen Ermutigung von diesem Abend weggehen, mit großen Vorsätzen, aber dass wir es nicht alleine tun von uns aus und dann doch irgendwie wieder irgendwo landen, wo du gar nicht mitgegangen bist, sondern dass wir mit dir gemeinsam losgehen dass du dann unsere Worte gebrauchst, unsere Taten gebrauchst, um andere zu segnen. Danke für jeden, der hier steht. Danke für jeden, der sich was vorgenommen hat. Ich möchte beten, dass du sie ausrüstest mit deiner Kraft, mit deiner Befähigung, mit Verantwortung, die von dir übertragen ist. So bete ich, dass wir ein Segen sind für andere Menschen, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben in die Hand nehmen, dass wir uns der Verantwortung vor dir, unserem Gott, bewusst werden. Amen. Gott segne euch.